0: En ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is dat steeds meer mensen zich er bewust van worden. Dat ze niet hebben geleerd om te leven op een manier die hun individuele niveau van geluk en gezondheid en welzijn ondersteunt.
1: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ga ik in gesprek met Casper van der Meulen, ook wel bekend als Casper Focus of the Breathwork Biohacker. Casper is auteur van het boek Mindlift, een echte bestseller. Hij is spreker en oprichter van Breathwork Masterclass. En hij is eindeloos geïnteresseerd in de wetenschap van focus, flow, biohacking, ademhaling, het zenuwstelsel en alles gerelateerd aan zelfoptimalisatie. Welkom Casper, superleuk om jou te mogen interviewen voor de
0: podcast. Ja, dankjewel.
1: Ja, ik zag jou onlangs bij de Entrepreneurs Organisation en ik dacht, ja, ik moet jou echt vragen als gast. Want het is natuurlijk helemaal de perfecte combinatie. Je gaf een ademworkshop en allemaal ondernemers, waarvan de meesten nog nooit zoiets gedaan hadden. Hoe voelt zoiets voor jou om ja, jouw passie zeg maar zo, over te brengen aan mensen die er niks mee hebben of misschien nog niks mee hebben?
0: Ja, ik vind het superleuk. Ik vind het superleuk, want ik heb. Ik heb zeg, zeg maar een aantal verschillende soorten publiek en ik heb echt zeg maar mijn kernpubliek, echt, uh, nou ja, mijn niche ook wel, uh, die ken ik heel goed en uh, dat groeit heel stabiel en uh, daar draait eigenlijk uh, zeg maar de core business op, om het zo te zeggen. En uh, dat is echt een tribe die aan het groeien is met echt gelijkgestemde mensen en het is heel bijzonder om daarvoor te kunnen werken, te kunnen spreken en, en mensen te kunnen begeleiden in processen omdat zij echt precies weten waar het over gaat.
1: Ja, cool.
0: En, maar die, die groep die is natuurlijk gevormd vanuit dat ik best wel een poosje op, op podia sta. En een publiek bereik van mensen die mij niet kennen of die er niet mee bekend zijn. Dus dat is zeg maar, ja, elke keer als ik voor een nieuw publiek sta, dan, dan voedt dat weer uh, een soort van de, de kern van, uh, van de mensen die mijn werk volgen. Dus elke keer ja. wanneer ik voor een groep sta die, die niet echt bekend is met dit soort werk. Ja, dan vind ik het gewoon echt superleuk om weer te gaan kijken... van wat is nu weer de ideale vertaalslag van dit soort werk... naar mensen die soort van, ja, er net bij komen kijken, om het maar zo te zeggen... of mensen die misschien er wat minder open voor staan. Want het is natuurlijk heel comfortabel om in mijn bubbel te zitten... waar iedereen precies begrijpt wat ik zeg... en ik eigenlijk altijd gewoon verder kan praten... alsof we uh, ja, het allemaal met elkaar eens zijn. En om dan weer een ingang te vinden om de vertaalslag te maken... en uh, ja, dat, uh, dat vind ik echt superleuk.
1: Ja, je daag je zelf zo ook eigenlijk steeds weer uit. Ja. Want nou, je hebt het nu over ademen, maar je doet eigenlijk nog heel veel meer dan dat. Wat zou jij een beetje omschrijven als jouw overkoepelende missie?
0: Mijn overkoepelende missie is eigenlijk heel eenvoudig om bij te dragen aan uh, ja, het, het beter kunnen leven van zoveel mogelijk mensen. En ik denk dat, nou ik zie dat we in een, een, een fase leven waarin... Bepaalde uitdagingen heel uh, talrijk aanwezig zijn. Die gevormd worden door stress of door uh, ja, de, de chaos van prikkels, de overprikkeling die mensen ervaren. Allerlei chronische klachten die mensen ontwikkelen, burn-outs en dit soort dingen. En ja, ik, ik vind het een hele mooie tijd om in te leven, omdat ik zie dat er een ander pad mogelijk is. Ja, dus we zijn eigenlijk, hoe ik het zie, is, we zijn een beetje op een kantelpunt, waar er is de afgelopen zeg maar 200, 300 jaar. Is er een maatschappij ontwikkeld die heel erg gefocust is op productiviteit. Op um, conformisme in een zekere zin. Hè? Dus zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk dezelfde dingen doen. Onze, onze maatschappij is gebouwd op fabrieken eigenlijk. Uh, en het onderwijs is gebouwd op fabrieken. Dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen die dezelfde dingen op hetzelfde moment en hetzelfde soort eten. En uh, dus normaliteit is heel belangrijk. En wat ik zie is dat er nu een fase is dat steeds meer mensen gaan ontdekken dat productiviteit, no normaliteit, hè, dus, dus meedraaien en hetzelfde zijn als anderen, dat dat niet per se dienend is aan hun hoogste levenskwaliteit, hun hoogste niveau van geluk, hun hoogste niveau van voldoening. En ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is dat steeds meer mensen zich er bewust van worden dat ze niet hebben geleerd om te leven op een manier die hun individuele niveau van geluk en gezondheid en, en, en welzijn ondersteunt. En dat mensen dus de keuze gaan maken van... ja, hey, wacht eventjes, dit is, wat is voor mij belangrijk? En uh, wat wil ik doen in het leven? Wat is mijn unieke stem? En wat ik zie in mijn werk is dat zodra iemand... en meestal komt het vanuit een dieptepunt. Hè, dat iemand zegt, ja, ik trek het niet meer, zo doe ik het niet meer. Vanaf nu ga ik het anders doen. Ze hebben een, een moment van zelfbewustzijn van... Hey, ik wil eigenlijk op een andere manier in het leven staan. Dan gaan ze op zichzelf focussen. En dan de volgende stap, zodra ze zich echt gaan uiten en echt hun eigen vorm van expressie vinden... die bij hun past, dan gaan ze dat ook willen doorgeven. En dan gaan ze bijvoorbeeld beter voor het milieu zorgen... en beter voor anderen zorgen. Of ze willen het gaan uitdragen en het gaan delen. Dus dat is zeg maar een beetje het proces. En ik zie voor mij, mijn missie is het in dienst staan van dat proces. En dat ja. is stap voor stap. Soms een heel groot publiek, soms een hele kleine sessies, soms in een podcast, soms via een boek of wat het ook is... als ik maar ergens kan bijdragen aan, aan die beweging... die mensen aan het maken zijn. Dat is voor mij eigenlijk waar het over gaat.
1: Ik vind het ook heel mooi dat je zegt. Dat, de productiviteit. Want ik merk dat het is vaak het eerst waar mensen aan denken. Bij mindful, miljonair, spirititeit en zakelijk succes. Van Als je mindful wordt. Dan kun je langer werken. Of harder ja. werken. Maar voor mij is ja, die, die, die combinatie is veel, veel breder dan alleen dat. Hoe, hoe zie jij de verbinding tussen het spirituele en het zakelijke. Of het spirituele in jouw eigen business. Waar ligt die verbinding?
0: Nou, die ligt overal. Maar ja, als je in het spirituele gaat verdiepen... dan zie je natuurlijk dat alle verbindingen altijd overal liggen. Maar dat is een beetje een flauw antwoord. Maar kijk, ik heb ook wel eens uh, gehad dat ik dan um, gevraagd werd... voor bedrijven om trainingen te komen geven... rondom stressbestendigheid, weerbaarheid, uh, mentaal... en mentale fitness, mindfulness, dit soort dingen. Ja. En dan vraag ik ook aan de mensen die mij uitnodigen... oké, okay, wil je dus dat, dat ik mensen kom leren... om iets meer mindful en iets stressbestendiger te zijn zodat je ze 10%, 15% meer kan belasten. He, dus wil je dat ze 20% weerbaarder zijn. Zodat je ze 20% meer kan belasten voordat ze uiteindelijk stuk gaan. Of wil je echt dat mensen echt bewust gaan worden van wat er in zich speelt. En dat ze echt vragen gaan stellen over wat is goed voor mij. En waarbij dus de kans hoort dat mensen zeggen van. Hé, hey, maar wacht even. Deze bedrijfscultuur die werkt niet voor mij. Ja. Nou, en, dan, en dan vaak zeggen ze na die vraag. Wel, we zoeken wel iemand anders. Ja, maar. Ja. Um, ja. Kijk het is mijn ja, opvatting. Ja, dat zijn wel
1: keuzes die jou heel dicht bij jou zelf houden, maar je wel ja. inderdaad dat vind ik wel heel knap. We lachen er nu om, maar zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, ja, ik zeg toch maar ja, want ik kan niet veel geld verdienen. Hè? Nou ja,
0: maar dat was, maar dat was in het begin ook of zo hoor. Ja. Kijk, het is ook zo dat ik heb natuurlijk, het is, eh, knap, ik, ik kan natuurlijk heel comfortabel die keuze maken nu, omdat ik eh, toen ik begon met het werk, toen nam ik alles aan, maar ook aan de ene kant, omdat het soort van nodig was, dat is een payer mindset. Ja. Maar tegelijkertijd ook om te ontdekken van wat is mijn stem, wat is mijn publiek, waar kan ik, ja, waar kan ik impact hebben? En wat is echt belangrijk? Maar op den duur, en dit is een heel belangrijk, denk ik, voor, voor iedereen, voor elke ondernemer, is de vraag van. Ja, de, wat, wat is mijn ideale? Wat is, Ideale klanten is het, maar het is ook van wat is, wat is de plek waar de, waar de beste omzetting is? Waar, waar heb je leverage? Mm. En leverage gaat natuurlijk ook over hoe kan ik met, met de juiste hoeveelheid inzet een maximale hoeveelheid winst maken? Dat is hoe vaak een leverage gedacht wordt. Maar de leverage is ook waar, waar ben ik het beste van dienst? En dus hoe kan ik het meeste impact maken met mijn unieke zeg maar zoon of genius or, of, of uh, ja, mijn, mijn unieke boodschap? Waar is die het meest... Van toepassing. En als de uitnodiging komt. Uh, en het is al duidelijk. dat ze eigenlijk op een hele andere manier erover denken. ja, dan, dan is het gewoon heel goed om te weten. of het een match is of niet. Want het is voor. Mm. Hè, dus hun tijd is duur, mijn tijd is duur. en als we samenkomen. dan moet het wel echt opleveren wat het op mag leveren. Maar goed, om, om die vraag verder te beantwoorden. over het spirituele. kijk. Het is mijn opvatting. voor mij persoonlijk. dat. Uh, ja, we, we leven nu een tijdelijk menselijk leven. en dan op den duur eindigt dat, dat tijdelijke menselijke leven. En het is mijn opvatting dat dat tijdelijke mensenleven, menselijke leven... in dienst staat van iets wat veel groter is... dan dit tijdelijke menselijke leven. En binnen die tijdelijkheid zijn natuurlijk je onderneming... Uh, en je geld en je status en wat je verzamelt aan bezittingen... Uh, maar ook de impact die je maakt, maar ook je gezondheid. Het zijn allemaal tijdelijke middelen om bij te dragen aan iets groters. Aan, aan, of hogers of breders, ja, of welke richting je maar in wilt denken... En dat is voor mij uiteindelijk het grote onderzoek. Ja, dus ik, ik weet van praktisch gezien moet ik uh, bepaalde structuren bouwen. Mensen aannemen, op de juiste plek zetten. En uh, bepaalde doelen behalen, bepaalde mensen bereiken. Maar er is een soort van constante ondertoon van um, het gevoel van bijdragen aan iets wat veel groter dan dat. Uh, en uh, dat, dat ik een bepaalde ontwikkeling doormaak ja, op het fysieke op het uh, financiële, op het zakelijke, op uh, dat, dat veld. Maar dat tegelijkertijd dat bijdraagt aan een, aan een grotere evolutie op het spirituele. Hè? Dus op het, op het deel van mij, wat als alles afgelopen is, niet afloopt. Ja. Dus dat is hoe ik, dat, hoe ik die verbinding zie.
1: Heel mooi. Ja, inderdaad. Dat het om iets veel groter gaat dan alleen maar in je omzet denken. Of kijken van, oh, en dat is misschien ook wel iets... Aan de ene kant is het heel mooi dat adem en alles zo populair wordt. En aan de andere kant denk je ook soms... oh, nu wordt het bijna een soort van, van business. Maar het is ook iets zoiets meer spiritueels. Of zo. het, is, ja, het is heel goed dat het heel populair wordt en alles. Het is altijd natuurlijk lastig. Want Wat ik ook heel mooi vond... dat omschreef je volgens mij uh, in jouw boek over die 30 dagen-experimenten. Ik, ik vond dat zo herkenbaar. Je zegt dat het gaat eigenlijk om het oefenen van een skill en niet dat je daar direct een doel mee behaalt. Maar ik, denk, ik zit zelf ook altijd zo op het doel en alles. Maar inderdaad, het gaat om dat we een skill leren en niet per se denken van, oh, nu hebben we een doel behaald. En Dan kunnen we weer door. Dat is ook een beetje hoe je dit omschrijft. Van, bij iets hogers. Echt gewoon ja. continu aan het oefenen hier op aarde voor.
0: Ja. Nou, en dat is een dus stukje aandacht bij het, uh, bij het proces brengen. En dat yeah. is natuurlijk wat mindfulness in zichzelf... Als een, als een staat om in te zijn, maar ook als een beoefening... is het vermogen om het proces waar te nemen. Wat het proces ook is, of het nou leuk is of niet. Hè. En, um, en het, het leven als proces waar te nemen. En ik denk dat in het algemeen... zijn we op grote schaal, maatschappelijk gezien... maar zeker ondernemers, zijn natuurlijk geneigd... om heel erg in een doelfocus te vervallen. Maar wanneer je op een doelfocus heb je eigenlijk per definitie daarbij een, een bereidheid... om het proces op te offeren voor het bereiken van een doel. En dat is oké. Okay, um, maar ik denk dat het hele leven één grote evolutie is. En, en het is groei. En het is eigenlijk veel interessanter... in, in heel veel opzichten is het wat mij betreft interessanter... om te kijken hoe heb ik me ontwikkeld, hoe ben ik gegroeid... Uh, welke evolutie heb ik doorgemaakt onderweg naar dat doel... dan of je dat doel wel of niet behaald hebt. En hmm. voor mij zijn doelen heel belangrijk... Maar ik ben me ervan bewust dat ik moet een doel zetten om in beweging te komen. Om een soort van heel praktisch echt aan de slag te gaan. Want je hebt ook mensen die zo spiritueel zijn dat ze alleen maar op hun meditatiekussen zitten te manifesteren. En uiteindelijk manifesteert er niks, want je moet toch actie ondernemen. Je moet toch iets doen, ja. Maar als ik terugkijk in, in deze hele rit zeg maar, van de afgelopen nou, zeg maar zeven jaar sinds mijn boek uitkwam. En ik dit echt heel actief ben gaan doen en, ook, en echt bewust ben gaan ondernemen. Dan zie ik dat de doelen die ik heb gezet, die heb ik voornamelijk behaald. Maar soms ook niet. Maar de meest spectaculaire dingen, de meest bijzondere dingen, de meest waardevolle dingen die gebeurden, waren de dingen die, die in gang gezet werden onderweg naar dat doel. Hmm. Dus je, je maakt een keuze, je zet je focus, je zet een intentie, je, je zet een strategische stappen en je gaat naar dat doel toe. En dan komen er zoveel andere dingen in beweging. En vaak was het iets wat soort van onderweg naar dat doel, vanuit mijn ooghoek soort van aan het blinken was. En ik dacht van, oh, maar wacht eens even. Uh, misschien is dat het wel, weet je. En daarom is het zo belangrijk ook om gewoon in actie te komen. Om gewoon te gaan en in het begin alles aan te nemen. En alle kanten op te bewegen. En dan, en dan terwijl je dat doet, ontdek je wat echt werkt.
1: Ja, heb, je, heb je iets nu in je gedachten waarvan je dacht, dit was mijn doel. Maar uiteindelijk kwam er eigenlijk iets zo moois along the way. Dat ik zelf helemaal niet had kunnen verwachten. Ik zag jou een beetje zo.
0: Nou, ademhaling bijvoorbeeld als onderwerp. Yeah. Ja, want ik, ik heb het boek geschreven... Mindlift, zeven jaar geleden... Yeah. over eigenlijk allerlei verschillende dingen. Alle verschillende velden die ik bestudeerd had... waar ik van geleerd had, waarin ik me ontwikkeld had... en dat gewoon in dienst gezet. En er zitten maar drie kleine stukjes over ademhaling in.
1: Mm. En ik
0: dacht, ja, de mindset... daar gaat het allemaal om. Ik ga dat boek over mindset ga ik de wereld in gooien. En toen ben ik dus... Uh, kijk, en ik ben heel open. Ik vind het vooral heel... Ik wil in dienst staan en ik wil doen wat ik het liefste doe. En wat ik het liefste doe is voor een groep staan... en, en, en een verhaal vertellen eigenlijk... En het maakt mij niet zo heel veel uit. En zo heb ik ook dat boek geschreven. Als een soort van generalist. Want ik heb over zoveel thema's geschreven. Dat als iemand mij vroeg van... Hey, kun je over dit thema komen praten? Dat ik zei van... Ja hoor, dat staat in mijn boek. En dacht ze... Oh, hij is expert. Dus een boek wil ja. daarvoor. Maar ja, er zijn nog vijftig dingen in het boek. Dus ik was allerlei verschillende dingen aan het doen. Ik gaf lezingen over puberbrein. Ik gaf lezingen over muziek. Ik gaf lezingen over uh, innovatie. Over creativiteit. Maar ook over meditatie. En over beweging en voeding. <laughs> Whatever, weet je, kom wel. Want ik vind het gewoon leuk om op het podium te staan en mezelf uit te dagen door over verschillende thema's te spreken. En toen langs in mijn hand merkte ik dat het overgrote deel van, van de uitnodigingen die ik had, de boekingen die ik kreeg, die gingen over ademhaling. Mm. En vooral zeg maar de meest spectaculaire dingen die ik nooit had kunnen verwachten, die gingen uiteindelijk over ademhaling. Zoals bijvoorbeeld dat ik in Los Angeles was op, uh, op tour om, om mijn boek daar te lanceren. En dat ik uitgenodigd werd bijvoorbeeld om in een, een MMA gym... dus een kickbox gym mm. in Los Angeles... Uh, om daar een training te geven. En daar zaten dus vijf of zes echt beroemde UFC fighters, echt topatleten. En dat ging allemaal ja. over ademhaling. Want ze hadden zoiets van, ja, wat is de beste manier om een atleet verder te helpen? En dat ging dan over ademhaling. En toen kwam ik bij een Olympisch uh, gouden medailleist En daar opeens een sessie mee en dat bleek allemaal heel goed te werken. En toen uh, via via zo kwam ik daar met, met een aantal van die hele high-end netwerken in contact... Als de ademguy. Want dat kwam via via binnen. Dus toen zat ik daar met allemaal van die top CEO's. In hele luxe resorts ademoefeningen te doen. En toen werd ik gevraagd voor uh, zeg maar de speciale eenheden van de, van de Air Force in Amerika. Dus, en dan was ik opeens ademoefeningen aan het doen onder een F-16. Zo in zo'n ja. luchtbasis. En dat ik echt dacht van hé, hey, wat, wat interessant. Weet cool. je wel, is, yeah. wat is hier gaande? Want ik ben op zich niet meer geïnteresseerd in, in die ademhalingsoefeningen. Ik wilde gewoon dat boek eigenlijk promoten. Yeah. Dat was mijn doel. En het hele thema ademhaling was er helemaal niet zo'n groot deel van eigenlijk. Um, maar langzamerhand ontwikkelde zich dat... omdat ik dus heel veel hands-on ervaring kreeg... met al die elite performers. Al, al die soort van extreme performers in de wereld. Was die topatleten en CEO's. en nou, weet je dus Toen kwam ik opeens, had ik opeens een bak ervaring <laughs> daarin. En uh, het kwam zelfs op een punt dat ik, dat ik echt dacht van... oké, okay, leven, universum, waarom de hele tijd ademhaling? Weet je wat? Wat nou als ik er gewoon mee kap? Wat, nou, wat, wat zou er gebeuren? En dat vind ik leuk om experimenten aan te gaan. Zo van, ja, ik ben nu eigenlijk al twee jaar lang. soort van organisch gaat alles over ademhaling. Wat nou als ik daarmee stop? Ik, en, en Als laatste doe ik een vijfdaagse training voor coaches. Zodat wat hmm. ik geleerd heb is dan overgedragen. Kunnen oh, wow, zij ermee yeah. verder. En dan kap ik ermee. Dan ga ik iets heel anders doen. Kijken wat het dan wordt. Weet ik veel wat. Weet je wel iets nieuws. En toen deed ik die vijfdaagse training. Die kondigde ik aan. En die was echt binnen vijf minuten uitverkocht. Dacht ik, oh, oké. Okay, nou, dan... toch niet mee stoppen. Dit. Precies. Dus ik, en toen was er een wachtlijst. Dus ik dacht, nou, oké, okay, weet je, als er meer mensen zijn die dat willen, dan doe ik ja. er nog eentje en dan laat ik het los. En toen had ik die vijf dagen ze gedaan. Dat was echt het leukste wat ik ooit heb gedaan. Dus mijn poging om eigenlijk te mee te stoppen, daarmee, heeft het toe geleid dat ik daarna zei van, oké, okay, dit werkt zo goed. Dan doe ik het tegenovergestelde in plaats van stoppen. Ik ga één jaar, ga ik me helemaal toeleggen op die, op dat, die specialisatie of die niche van het ademmerk. Nou, dat, dat heeft er nu toe geleid dat we een opleiding hebben met 500 studenten en dat we coaches opleiden en een heel educatieplatform en alles erop en nee. wel. En dat was niet mijn doel. Nee. Maar het is wel het, het mooiste wat me, wat me is uh, overkomen eigenlijk. Ja,
1: gewoon uit ook weer eigenlijk experimenteren en proberen en denken van... Ja. Wat mooi en eigenlijk ook heel tegendraadig voor je beschrijven. Want meestal is het ook als je een business gaat starten, is van nou, kies echt een niche en jij begon gewoon met een boek over eigenlijk van alles. Ja. Wat wel echt ook heel tijdloos is, dat is ook wel het coolste daaraan denk ik. En
0: heel ik denk tijdloos. dat het advies van de niche dat dat een goed advies is, hoor. Ik ben het daar. Ja. Dat is ook wat ik mijn coaches vertel. Maar het is niet de enige manier. Kijk, en ik ben van mezelf wat ik nu noem zeg maar een expert uh, generalist. En uh, generalisme er wordt gedaan alsof ja jack of all trades, master of none, weet je. Mm. Um, zo van, ja, je moet ergens expert in zijn. En daar is het hele onderwijs op gebouwd. Daar is het hele, het hele soort van kies één ding. Al heel jong in je leven moet je kiezen. En voor sommige mensen werkt dat niet. En ik zei ook altijd tegen mijn leerlingen... toen ik nog uh, in het onderwijs werkte... zei ik van, kijk, als je niet volgens de regels kan spelen... dan kun je of gaan klagen dat het systeem tegen jou opgezet is. En nou dat, dat de meeste mensen die je op straat ziet leven... of die uiteindelijk, uh, weet je wel, uh, soort van uh, heel weinig bereiken... dat zijn de mensen waarvoor het systeem niet werkt. En die dan maar zeggen, ja, het systeem werkt niet voor mij. Of je kunt eh, volgens je eigen regels gaan spelen... en spel ernaast zetten. Nou, en dan heb je al vaak eh, drugstealers of criminelen... of artiesten natuurlijk... Die, die toch op de een of andere manier het voor elkaar krijgen. Of je kunt het spel helemaal bestuderen... kijken hoe het werkt... en dan gaan zorgen dat het spel... Eh, zeg maar, in jouw voordeel gaat spelen. Ja. En dat is best wel lastig... want dan moet je, moet je een beetje... die ja, wel in het spel zijn, maar het niet... Ja, en, dus waar zit dan dat ding waar je, waar je wel... Hè, wat, is, wat is iets unieks aan jou? Wat kun je waardoor je het spel wel kan spelen... maar met een bepaalde invalshoek die uniek genoeg is... om het spel te ontstijgen, om het maar zo te zeggen. En dat was voor hmm. mij een beetje de vraag van hoe ga ik dat doen? Dus ik dacht, um, hoe kan ik mijn generalisme... het feit dat ik overal in geïnteresseerd ben... en dat ik ook allerlei verschillende dingen en allerlei ervaringen heb... hoe kan ik dat inzetten? Um, om toch een soort van een niche te, ja. uh, te bedienen.
1: Want je had gewoon geen zin om te kiezen.
0: Nee, ik wilde ik... niet kiezen. Nee, nee. Maar ook omdat ik dus nog niet wist. Ja, dus dat is een beetje uh, het lastige. Dat, soms moet er een fase van, van onderzoek zijn, van experiment... voordat je weet wat echt werkt. Ja. Want ik had kunnen kiezen bijvoorbeeld. Uh, dus ik, ik, daarvoor gaf ik bijvoorbeeld uh, trommelworkshops op scholen. En um, dat was een hele duidelijke niche. Met een lading Jambase, een, uh, een school binnengaan. en dan een dag lang die kinderen vermaken. en, en zo trainingen geven. Dat was mijn eerste ZZP-werk, zeg maar. En uh, als ik daar 100% op had toegelegd. dan zou ik nu nog steeds, waarschijnlijk voor 300 euro per dag. 50 Jambase en een enorme bak werk. die kinderen aan het vermaken zijn. Wat op zich niks mis mee is, als dat is wat je wil doen. Maar doordat ik het open heb gehouden, ben ik ook open gebleven. En ik denk dat het mooi is om een niche te kiezen en daar een heel specifiek product voor te maken. En uh, hele duidelijke keuzes te maken. Maar om ook te onthouden, dat is niet wat je bent. Het is niet, je hoeft je niet te identificeren met die niche. Je kan gewoon zeggen, ik ga me een half jaar lang toeleggen op deze niche met een heel specifiek product volgens het model. Maar met de wetenschap, dat wat ik aan het doen ben, is niet per se die niche veroveren of een doel um, behalen. Ik ben aan het leren wat er voor mij werkt. Want als je voor tien verschillende niches een product in de markt hebt gezet, heel erg specifiek, dan heb je natuurlijk tien keer geoefend met wat het is om een product in de markt te zetten, weet je wel. Dus, ja. En ook al zijn er tien heel uiteenlopende dingen, uiteindelijk vind je er eentje die werkt.
1: Ja, en vind je wat bij jou past. En inderdaad ben je gewoon bezig met het proces. Minder ja. dan met, oké, okay, dit moet werken. Van nee, ik ga dit gewoon tien keer doen en dan kijken wat, wat lukt. Ja, mooi. Zeker, ja. Ja en als je kijkt naar wat je nu allemaal hebt geleerd en zelf hebt gedaan volgens mij heb je zelf ook best wel een uitgebreid dag avond, ritueel maar wat zijn nou dingen waarvan je denkt oké okay, voor iedereen die luistert en weinig tijd heeft ik zou echt dit op zijn minst elke dag doen want het heeft echt zo, mij zo geholpen of het helpt mij zo erg
0: ja eigenlijk de, de belangrijkste daarin voor mij dat gaat over mindset dat is uh, jezelf er op wat voor manier dan ook aan herinneren dat het leven eindig is en in de Stoïcijnse filosofie zeggen ze memento mori. Dat betekent eigenlijk herinner je dat je zal sterven. Uh, herinner je aan de, aan de eindigheid van het leven. Van alles eigenlijk. Hmm. Wat wat mij betreft is... Als je er echt voor gaat zitten om je te realiseren... dat het leven tijdelijk is... en dat alles waar je, je druk om maakt... en alles wat je probeert te bereiken... alles wat je probeert te behalen... dat het allemaal tijdelijk is... dat zorgt voor een, voor een verhoogde intensiteit van aandacht eigenlijk. He, want um, als je nou bijvoorbeeld heel erg in een modus zit van, nou, laten we zeggen je gezondheid, opofferen voor je productiviteit. Dus je denkt van ja, nog dat ene doel behalen en dan nog die deadline en dan halen we dat en dan hebben we die target gehaald. En dan kan ik eindelijk rusten en op vakantie gaan en met mijn kinderen spelen. En dan maak je een half jaar plan van oké, okay, ik ga een half jaar lang eigenlijk mezelf opofferen voor een doel. En dan hoop ik dat ik het einde, van na dat doel, across the finish line... dat ik dan nog genoeg gezondheid en aandacht over heb om met mijn kinderen te spelen. Maar als je daar gaat zitten van, oké, okay, maar wat nou, wat nou als ik morgen zou overlijden? Wat als ik over drie maanden zou overlijden? Ja, wat als ik over, met tegelijkertijd, wat als ik over honderd jaar zou overlijden? Ja. Dus bijvoorbeeld heel veel ZZP'ers, als je eraan denkt van... wat nou als ik nog honderd jaar lang dit blijf doen wat ik nu doe? Want het kan zijn dat je een hele succesvolle ZZP-carrière hebt... waarin jij de hele tijd 60 uur per week moet werken... Of waarin je dat het net rondkomt. Of waarin je je geld de hele tijd weer terug investeert in je bedrijf. Maar als je gaat nadenken van wat dan nou was ik nog honderd jaar leef. Ja, dan, dan moet je opeens gaan denken. Oh, dan moet ik mijn financiële leven eigenlijk gaan inrichten. Ja, want als ik nu de markten instap qua investeringen. zijn helemaal nu op dit moment trouwens. Um, ja, dit is, nou, nu is alles in de uitverkoop. Uh, yeah, yeah. <laughs> maar als je er nu in gaat verdiepen. Over honderd jaar heb je, kun je dan een heel veel vrije leven hebben. Nee. Maar tegelijkertijd, hè, hoe balanceer je dat met als Stel dat je nog drie maanden zou leven. Dus de vraag is eigenlijk van wat is belangrijk? Wat is echt essentieel voor jou? En dit zorgt er ook voor dat soms als ik denk van... Oh ja, ik ga nog even twee uur lang uh, even s'avonds nog even doorwerken. Maar ik kan ook gewoon gaan zitten met een baby op schoot en die baby aanstaren. Ik heb nu een uh, zoontje van uh, bijna zes maanden oud. Ja, denk van, ja Dat is zo, zo precious en zo tijdelijk. Ja. Dus dat is echt gewoon elke dag een momentje... Het kan één moment zijn, het kan vijf minuten zijn, een soort van mini-meditatie van gewoon even een reminder. Het leven is tijdig, het kan morgen afgelopen zijn. Wat betekent dat voor mij? Ja. En zou ik de dingen die ik nu doe blijven doen als ik bijvoorbeeld zou weten dat ik nog drie maanden te leven had? En dat zet dingen echt op scherp en allerlei andere dingen komen, gaan daarvan in beweging.
1: Ja, een beetje het vond ik ook een hele goede, in je boek inderdaad ook die beetje lessenregels van focus op je wat je het meest wilt in plaats van wat op je nu wilt. Want Ja, dat is eigenlijk zo simpel. Maar als je dat even aan jezelf vraagt... dat is ja. dan ook dit, dan weet je, dan weet je het stiekem wel. Maar toch kiezen we zo vaak weer die zelfsaboterende... Ja. uitweg van toch maar doorwerken... in plaats van inderdaad mijn baby knuffelen.
0: Ja, ja. zeker.
1: Mooi. Hoe kwam je bij al die? Hoe, hoe heb jij al je wijsheid zeg maar, zelf opgedaan? Van wie heb jij allemaal geleerd? En wat heb je daarvoor gedaan al die tijd?
0: Ja... Uh, ik heb eigenlijk gewoon vanaf, vanaf heel jongs af aan, heb ik allerlei mentale uitdagingen gehad. Dus ja, toen ik uh, vier was, had ik voor het eerst therapie. <laughs> ik, lag, uh, ik lag wakker met allemaal doem, uh, gedachten. En uh, toen ik een jaar of acht, negen was, ja, was ik een soort van... Nou ja, dus, kijk, ik kreeg allerlei diagnoses. Ik had dan een concentratiestoornis en op het moment had ik een paniekstoornis of een angststoornis. En um, ik was dan depressief, al heel jong. En toen ben ik uh, toen een keer of twaalf was... heel veel gaan blowen en drugs gebruiken... en op straat en spijbelen en zo. Dus dan, ja, daar was ik verslaafd. En, um, en eigenlijk is dus van heel jongs af aan... Ja, ik functioneerde niet heel goed in, in wat er van me verwacht werd, zeg maar. Dus ik mm. deed niet goed op school. Uh, ik was sociaal niet zo sterk... Uh, ik was fysiek, uh, dus ik was, altijd, ik was het dikke jongetje van de klas en zo. Dus ik ben uh, ja, eigenlijk altijd gezegend geweest met heel veel uitdagingen, al heel, van heel jongs af aan. Yeah. Zonder dat het heel duidelijk was, kijk, ja, maar, ja, ik, was, ik had dan alleenstaande moeder en uh, die ons voor ons zorgde. En die, uh, die had al twee of drie banen en dus was altijd aan het werk en zo. En met de gelijke tijd, het is ook niet zo dat ik het gevoel heb dat ik het leven met een achterstand ben begonnen. Weet je. Ik bedoel, mijn ouders en mijn opa's en oma's zijn allemaal hoog opgeleid. En uh, hebben allemaal uh, ja, we hebben een hele, hele, hele fijne familiestructuur. Maar toch was er voor mij een soort van. Ik, ik, ik was niet verenigbaar met, met een standaard, met de verwachtingen. Mm. Yeah. En ja, dan kun je dus vanaf heel jongs af aan of dat aannemen en. Ja, het pad gaan bewandelen van hoe daarop gereageerd wordt. Dus mijn moeder die ging dan met al, met al die mentale klachten van mij... ging ze wel langs artsen en psychologen om, om kennis in te winnen. Maar mm -hmm. zodra iemand zei van... Um, oh, dit is de diagnose, dit is het label... en hij moet uh, dit pilletje daarvoor hebben of zo... dan zei ze, oké, okay, doei. En dan ging ze weer ergens anders kijken. Waardoor ik dus heel jong heb geleerd om... Kennis in te winnen als eerste, dus zodra je bewust bent van een probleem, dan ga je kennis in winnen. ga je op allerlei vlakken ga je bestuderen, ga je naar medisch professionals en naar hele zweverige dingen. Je gaat boeken lezen en uitzoeken van wat is er onder de motorkap eigenlijk aan de hand. Wat, wat zou de oorzaak kunnen zijn? En dan ga je uitzoeken als eerste wat je zelf kan doen om daar een, een stap in te maken. Nou, dus op die duur, toen ik een jaar of elf was, toen kwamen we bij een mevrouw die werkte met spiertesten. Uh, wat in heel veel opzichten als heel vaag en zeverig gezien wordt... wat steeds meer soort van in, ja, wel erkend wordt. En, um, en toen zei hij van... ja, oké, okay, dus uh, geen suiker uh, en geen, um, geen uh, melkproducten... en nog een aantal andere dingen die eruit kwamen. Hele specifieke kleurstoffen en zo. Toen zei mijn moeder ook tegen mij van... oké, okay, nu weet je dus dat als je... Uh, hey, we gaan nu onderzoeken wat de link is tussen wat je eet en hoe je je voelt. ja. En om dat goed te kunnen doen, moet jij dus ook zelf de ingrediënten gaan lezen van alles wat je eet. En als je dan een van die dingen ziet staan die je niet zou eten, dan, uh, dan, dan stop je het niet in je mond. Zo eenvoudig is het. En dat ben ik toen gaan doen. Uh, dus ik kreeg zelf de regie in hand, hè. ik kreeg zelf de verantwoordelijkheid. Dat was een hele belangrijke Zo jonge, dat was yeah. de boodschap van mijn moeder, van, hey, het is jouw Roy. verantwoordelijkheid. Wel met ondersteuning natuurlijk, maar mm -hmm. je moet het zelf leren. En daardoor ging ik dus heel duidelijk een link zien tussen wat er mijn systeem in kwam. En hoe ik me dan een dag of twee of drie daarna mentaal voelde. Ja. Dus ik kreeg daar het soort van de, de, de paradigm, kreeg ik aangeleerd en ingeprogrammeerd van: je maakt zelf keuzes en op basis van die keuzes voel je je op een bepaalde manier. Ja. Toen was ik binnen een maand of zes, was ik uh, heel helder en scherp en ik kon opeens makkelijk leren, ik was gefocust, ik maakte vrienden. En dat had ik zelf gedaan. Ik had zelf ja. de keuze gemaakt. Dus dat is eigenlijk mijn voornaamste leermeester geweest, is een uitdaging en dan vervolgens. In plaats van leren om een slachtoffer te zijn. He, wat natuurlijk heel erg dat pad van. Oh, je hebt een depressie, mm hier -hmm. heb je een pilletje, ja. he, je bent ziek, je bent een slachtoffer. En ik heb niks tegen antidepressiva, hoor. daar gaat het niet om. Het gaat meer om de, de manier waarop mensen dat aangeleerd krijgen. Van ja, 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 weet je wel, je bent een slachtoffer, je bent ziek, je bent zielig. Uh, en hier is de externe oplossing. Dus om te kijken, wat is de interne oplossing? En. Um, nou goed, daar heb ik helemaal niet lang volgehouden. Want Daarna heb ik toen een hele fase gehad waar heel veel ging blowen. Dan ben ik uiteindelijk heel erg in de war geraakt. Ook nog een, een fase gehad dat ik echt niet kon functioneren. Dat was heel erg met ups en downs. Maar er gebeurde ook heel veel in mijn leven. Uh, in mijn directe omgeving. Uh, een vriend van mij pleegde zelfmoord. En er uh, was best wel wat agressie. Ook in uh, nou goed, allemaal verhalen. Ik was veel op straat en zo. Ik werd gepest ja. op school. Ja. En toen vond ik al heel vroeg eigenlijk. Toen ik een jaar of 16, 17 was. Toen vond ik uh, boeddhisme. Uh, via uh, krijgskunsten, dus ik was uh, kung fu gaan trainen en, mm. um, en uh, ninjutsu. Uh, dat was de eerste keer dat ik echt een beetje een soort van controle kreeg weer over mijn mind.
1: Yeah.
0: Want er waren ook hele sterke, hele sterke mannelijke rolmodellen. En er waren plekken waar mensen autoriteit hadden uh, die ik accepteerde. En ik accepteerde autoriteit nooit, want uh, ik heb nooit geloofd in omdat ik het zeg. Dat mm heb -hmm. ik ook niet geleerd. Uh, om da daarin te geloven. Maar uh, ja, in die, in die vechtsporten is het heel duidelijk waarom iemand autoriteit heeft. Namelijk op basis van competentie. Deze persoon heeft meer ervaring in competentie. Ja, en als je zijn autoriteit niet accepteert, dan krijg je je eerst gekikt. Ja. Dus, um... Maar goed, en, uh, zo, dus zo ben ik ja. eigenlijk in de Oosterse leren gedoken. In, in, in de Japanse filosofieën en uh, in het boeddhisme en zen. En Hindoeïsme. Dus toen ik al 15, 16 was, toen, uh, ja, is inmiddels 20 jaar geleden, toen ben ik uh, die boeken gaan lezen van de Dalai Lama. Dus dat wel, was voor mij um, ja, de eerste echte soort van formele bron waar ik dan uh, echt op ging studeren. Ja.
1: Wat mooi, maar eigenlijk is ook heel jong geleerd van inderdaad ook niet het eerste antwoord uh, gewoon accepteren. Gewoon op zoek gaan, op onderzoek gaan en het dan ook zelf weer testen. Dat is ook wel heel ja. mooi.
0: Inderdaad. Ja, en het is een zegen, want als je dus in het systeem past. Dan heb je niet door dat je in een systeem zit. Zeg maar, nee. Als een vis die niet weet dat hij in het water zit. Als je niet in het systeem past. Dan heb je door dat er een systeem is. En dat je daar dus mee kan werken. En dat, dat is ja. heel fijn. Ja,
1: ja, wat, uh, ja, ja bijzonder. Ook klinkt ook zwaar. Maar ook wel heel mooi. En helemaal heel mooi hoe jij hieruit bent gekomen. En nu daar zoveel ja. mensen mee kan helpen. Het is
0: niet de makkelijke weg. maar Nee, wel
1: nee en soms is die er misschien niet. Inderdaad. Dan. Ja. En dankjewel voor dit delen ook. Als, uh, zijn we zijn alweer een nou half uur bezig, het gaat echt snel. Als, als allerlaatste, wat, wat is een les die je met ons zou willen delen? Een inzicht? Nog echt alles zijn?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is om uh, te gaan onderzoeken wat de link is tussen uh, je staat van zijn waarin je je bevindt en de manier waarop je ademt. En dat kun je op duizend manieren doen. En ik heb eindeloze educatieprogramma's voor ademhaling. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Je gaat gewoon zitten en dan ga je bewust worden van je ademhaling. Dus je kijkt eigenlijk van in welke staat ben ik. Hoe ben ik aan het ademen? En dan ga je je ademhaling vertragen, verlangzamen, door langzaam uit te blazen. En dan ga je zien dat zodra je je ademhaling vertraagt dat je hartslag omlaag gaat. Dat, dat je stressniveau vermindert. En dat je daardoor een andere soort gedachten krijgt, een andere kwaliteit gedachten. En dat is eigenlijk het veld waar ik de afgelopen jaren het meest van heb geleerd. Door gewoon te gaan zitten, mezelf te observeren, hè, dus dat is eigenlijk mindfulness, en dan daarvan uit iets te gaan veranderen. Nou, het makkelijkste, het meest directe om te veranderen is je ademhaling, want dat heb je altijd en te gaan kijken hoe je staat van zijn verandert, je vermogen om mindful te zijn, je vermogen om, om rustige, hoge kwaliteit gedachten te hebben. Hoe dat verandert met dat je je ademhaling verandert. En uh, dat, dat is eigenlijk in één minuut samengevat waar, waar al mijn educatie in, in mm. ademwerk over gaat. Om die link te leren begrijpen.
1: Ja, echt dat verstillen en dan dat bewustzijn. Ja. Mooi. En heel simpel inderdaad. Mm. Geloof, heb jij zelf, je hebt zelf wel een langer ritueel, denk ik, per dag.
0: Momenteel niet. Nee, nee. momenteel. Kijk, ik heb, een, uh, ik heb een babytje. Het is een kindje, ja. En uh, dus een jaar voordat hij uh, geboren werd, had dus ik een hele goede routine. Dat ik elke ochtend een half uur tot een uur voor mezelf had. En dat ik echt bepaalde beoefeningen doorging. Maar kijk, de reden om routine te hebben. En de reden om die vaardigheden op te bouwen. In de tijden dat je er tijd voor hebt en dat het goed is. Is zodat je dat kan gebruiken als er een uitdaging komt. En dat, dat geldt overal. Hè. De hele reden om bijvoorbeeld financieel. Je, je zaken heel goed te regelen. En je onderneming. Hè, dus in, in tijden van abundance. Hmm. Kun je heel veel opbouwen. En je kunt niet altijd maar alleen maar abundance hebben. Maar dat kun je dan vervolgens gaan inzetten. En gebruiken in de tijd dat het leven iets anders van je vraagt. En dus bijvoorbeeld. Vorig jaar zat ik echt heel goed in mijn dagelijkse oefening. Echt een uur per dag voor mezelf. Nou, toen kwam de baby in. En toen dacht ik van ja dat is nu het allerbelangrijkst. Dus ik, ga niet, ik heb geen zin om een, om een uur weg te stappen van het leven. Nee. Uh, om mijn oefeningen te doen. Dus wat ik nu eigenlijk doe, is precies wat ik net zei. En dat doe ik meerdere keren per dag, maar vooral op de momenten dat ik merk van... hé, hey, wacht even, ik ben even niet in de juiste staat. En dat is voornamelijk s'nachts, want ik slaap dan met de baby. Want uh, ja, als, als moeder ben je totaal anders verwonden. Dus als, uh, ja, als die baby één scheet laat, dan ligt mijn vrouw meteen twee uur wakker. Ja. En ik kan wat makkelijker doorslapen. Maar ik word wel vijf, zes keer per nacht wakker. Dus elke keer als ik wakker ben, dan lig ik even wakker. En dan is het van, oh ja, wat doet mijn ademhaling? Oh ja, wat doen mijn gedachten? Wat is de link? Oh, dan ga ik mijn ademhaling verminderen. Hey, mijn gedachten worden rustiger. Ik voel dat ik slaperig word. Weet je wel. Dan word ik wakker. En, en Dan ben ik een beetje suf. Want ik heb niet goed geslapen. Okay, dus, dus ze zeiden het observeren. Observeren. Dus nu is het echt. De beoefening zit niet meer los van het leven. Ik heb hey. heel veel geoefend. En nu kan ik yeah. dus midden in het leven. Op de momenten dat het moeilijk is. Kan ik de hele tijd checken. Van, oh ja, welke tools heb ik? Dat is uiteindelijk waar het natuurlijk om gaat. Wat mij betreft.
1: Ja, dat is wel heel mooi om er zo naar te kijken. Want meestal ga je dan toch een beetje schuldig voelen als je die twee niet doet. Maar als je gewoon ziet als ik heb gewoon heel goed geoefend voor dit... is het eigenlijk een veel fijnere manier om te doen. Ja. Dank. Wat mooi. Ja, dank je wel voor alles wat je hebt gedeeld en ons hebt geleerd.
0: Nou, ja, heel graag gedaan. Ja. Dat is altijd leuk. Ja, dank je wel.